0: Si están preguntando la auditoría, el rato que hacemos en abierto en la radio será a partir de las cinco y media. Ahí leeremos tweets, mensajes en Facebook, escucharemos mensajes que nos dejen ustedes en el WhatsApp en el 638-442-081, incluso alguna llamada en directo. Pero ahora es el momento de orden mundial, que es jueves y toca ver qué pasa más allá de nuestras fronteras. Hoy tenemos a, a Blas y a Fernando, a Blas Moreno y a Fernando Arancón. Buenas tardes.
1: Hola, Julia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Algún
0: hackeo en Twitter a vuestra cuenta o algo? Julia Montes ya nos ha estado contando lo que ha ocurrido con los bitcoins y con las cuentas famosas, pero ¿os ha pasado algo a vosotros o no?
1: La nuestra está a salvo, no vale. somos eh, tan importantes, afortunadamente.
0: <risa> no, es que han ido a lo gordo gordo, ¿eh? Kardashian, Obama, claro, claro. Bill Gates, a lo bruto, pero a saber la pasta que habrán conseguido, ¿eh?
1: Y sobre todo las especulaciones que había con que realmente han pedido poco para lo que podían haber sacado. Es gente muy relevante. Hace, creo que un par de años, hackearon la cuenta de la agencia Reuters diciendo que había un atentado en la Casa Blanca y que estaba Obama herido. Y el Dow Jones, la bolsa estadounidense, se pegó un castañazo monumental. O sea que el, el daño que se puede hacer en una operación así es muy Terrible. importante.
0: Terrible, sí, sí, sí. Mm. Bueno, vamos con preguntas de los oyentes. La primera nos la ha mandado sala por correo. Nos cuenta que el otro día leyó en la prensa que Trump... Donald Trump preguntó seriamente si Puerto Rico, eh, que pertenece a Estados Unidos, se podía vender tras el paso del huracán María por la isla en el año 2017. ¿no? Bueno, más allá de ser otra trumpada, ¿eh? ¿puede un país vender un trozo de su territorio así a lo bruto?
1: Esta idea, bueno, la, la conocemos porque la ha contado una ex secretaria de Seguridad Interior, Elaine Duke, en una entrevista. El caso es que, bueno, al parecer Trump preguntó si Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, que es un territorio dependiente de Estados Unidos, se podía vender, o al menos una parte de los servicios básicos, como la electricidad, se podían externalizar en una empresa, que no las diese el Estado. Porque más la isla habitualmente, pues, eh, con cierta frecuencia le golpean huracanes, ¿no? Y es muy costosa la reconstrucción. Así que, pues Trump, como empresario, a lo mejor pensó que se podía ahorrar unos dólares. Pero bueno, Madre por suerte... Mía. La ocurrencia no prosperó, pero y si sí, sí, y si sí prospera, porque además, eh, si no me equivoco, Estados Unidos nunca ha vendido territorios, sino que siempre los ha comprado, pues Florida, nosotros, Alaska, etcétera, ¿no? Pero igual que compró esos territorios, los puede vender, porque si sí, Estados Unidos. Podría vender mañana mismo Puerto Rico a otro estado, nosotros, por ejemplo, sí. si le diese la gana. Lo único es que no dependería de Trump, eh, sino que la venta tendría que venir aprobada por el Congreso estadounidense, es decir, la Cámara de Representantes y luego el Senado. Pero bueno, no creo que vaya a pasar, de todo mm. se dicho.
0: Bueno, pero bueno, esta era buena la pregunta, ¿eh? ¿Se puede vender? Mm. Bueno, está bien saberlo. Salvador, también ha escrito otro oyente con una duda que mmm, seguramente más gente va a compartir. Él se pregunta, ¿hasta dónde va? Va, o hasta dónde puede crecer la población del planeta, entiendo que los humanos ¿no? ya somos muchos miles de millones no es ninguna tontería ¿eh? con esto del cambio climático, los recursos no sé cuántos más humanos podemos ser sin que esto reviente
2: pues hasta ahora se pensaba que la población del planeta iba a crecer sin pausa, espoleada en, en buena medida por la mejora de las condiciones de vida en países de desarrollo, ¿no? En el año 1800, hace un par de siglos, la población mundial era de 200 millones de personas. Hace 50 años éramos 3.000 300, eh, millones de personas, perdón, y ahora estamos en 7.000 millones. O sea, hemos ido duplicando eh, cada pocas décadas, ¿no? Y las estimaciones decían que de seguir así, a finales del siglo seríamos 10.000 millones. Claro. Una burrada. Un enorme estrés, como tú decías, para los recursos del planeta. Además, también cuando nos enfrentamos la amenaza del cambio climático, ¿no? Pero últimamente se han publicado varios estudios que dicen que no, que la población pronto va a empezar a decrecer, de hecho. El último se ha publicado en la revista de Lancet, la, la prestigiosa revista científica, sí. y este estudio dice que no vamos a llegar en ningún caso a los eh, 10.000 millones de, de... ¿Y en qué de se basan? ¿no? ¿Para
0: que, porque claro, de entrada si seguimos pariendo y cada vez vi, tenemos más longevidad y vivimos más?
2: Pues ahí está la clave. Lo que dice este estudio es que, primero, la mujer va a tener mayor acceso a educación y a trabajo, lo que va a redundar en que tendrá menos tiempo para tener hijos. Eso también lo vemos ya en países sí. desarrollados. Sí, es también va a aumentar el acceso a anticonceptivos y la sanidad va a mejorar también en países en desarrollo, eh, porque no todo es España o Europa también es eh, África no por ejemplo sí. eh, o América Latina y por último también el envejecimiento de la población también va a acabar eh, haciendo caer la natalidad en países desarrollados, como ya también vemos en España pero también en países en desarrollo como China ¿no? que, que es el país más poblado ahora mismo ¿no? entonces, esto que va a suponer, además de evidentemente un cambio económico, también va a suponer un cambio de, um, geopolítico ¿no? porque veremos, por ejemplo, cómo China deja de ser el primer país más poblado del mundo para darle paso a la India y también a África, a Nigeria por ejemplo, y España, por poner un ejemplo local, vamos a reducir nuestra población a la mitad de aquí a finales de siglo ¡Guau! Es bastante devastador sí, el estudio ¿A la mitad? Poco... O sea,
0: estaremos en 23 ¿Tantos millones solamente en España? Exactamente, de,
2: de aquí a 80 años. Wow. El estudio es bastante polémico porque es un poco radical, pero lo que viene a decir es que si queremos mantener la economía y la sociedad como la conocemos, deberíamos empezar a abrirnos a la inmigración en vez de restringirla, porque si no, no hay manera de, de para este descenso demográfico.
0: Desde luego, es impresionante saber que ¿hace, hace cuándo lo de los 200 millones de personas en todo el planeta...?
2: No, vale, creo que ahí me he equivocado, eran 2.000 millones. Ah, <ríe> Pero en lo, todo caso era el año 1800, hace dos siglos, o 2.000 sea, eh, millones.
0: Hace 200 años solamente había 2.000 millones. Hoy que somos... es la población
2: de, de India más o menos o de China un poco más, ahora mismo, sí.
0: Ahora mismo, ¿se imaginan? Claro, es que todos comiendo, lavándose, bebiendo. ...consumiendo... Es, claro, ...es que no da más de sí esto... ...es
2: insostenible... sí. ...es
0: insostenible... ...lo que no sabemos es si será cierto eso... ...de que a los 10.000 ya no vamos a llegar nunca... ...o si... ...eso se va a corregir, no lo sé... ...pero interesante la pregunta... ...la última llega por WhatsApp... ...es Íñigo quien la plantea... ...y dice que ha visto en la televisión... ...que China y Estados Unidos se han enfrentado... ...en una zona llamada Mar del Sur de China... ...y pregunta... ...¿qué pinta Estados Unidos tan lejos... ...y por qué hay tanta tensión... A ver si podéis resolver una, una pregunta tan, tan larga brevemente.
1: Bueno, pues el mar del sur de China, como su propio nombre indica y muchos oyentes habrán podido deducir, está al sur de China. Pero muy al ole, sur de ole China. ¡Ole y ole! Quintanilla apunta esto.
0: El mar del sur de China está al sur de China.
1: Habría que sustituir a Rajoy. Oye, pero ¿y si no, y si no estuviera al sur de China qué? Claro, claro. Esta cosa, ah, esta podría, podría cosa ser pasa. que no, claro. Claro. <risa> Pero vamos, este mar tiene... ¿eh? Zonas bastante lejos de China, por eso es un poco paradójico el nombre Y además, por ejemplo, quedan más cerca de países como Filipinas, Vietnam o Malasia Que a lo se puede llamar Mar de Filipinas Pero, o, bueno, el mar no más, es el o el mar más lejos mar, de China eh, exacto, Efectivamente <risas> ¿Cuál es el, el problema? Que China reclama todo el mar, que parece suyo, el de su sur, ¿no? Dice que eso es suyo de toda la vida Y que el resto de países pues deben reconocerlo como, como tal Y los vecinos dicen que nada de eso Así que mucha atención porque China ha construido hasta islas artificiales en ese mar ...para tener allí instalaciones militares... ...y bueno, tener mayor ventaja en sus reclamaciones... ...que construir una isla tiene su mérito, eh... ...y la otra cuestión es que Estados Unidos... ...tampoco reconoce esas demandas de China... ...y ellos consideran que todo eso... ...son aguas internacionales... ...que no pertenecen a ningún país por lo que de vez en cuando, pues así un poquito para provocar, eh, mandan por ahí alguna flota que navegue y así remarcar la posición de Washington, ¿no? Lo que evidentemente molesta bastante en, en Pekín y esto hay que sumarle, por ejemplo, pues que esta semana ya lo hemos estado viendo, han sido especialmente tensas con esta cuestión de Hong Kong, el coronavirus y demás ¿no? Desde luego. Que, bueno.
0: En fin, que se ve venir, ¿eh? O sea, el enfrentamiento a Estados Unidos Es una zona tensa, sí. Sí. Eh, complicadilla Y en general las relaciones de Estados Unidos con China, eh, la cosa pinta mm. a que están jugándose el liderazgo del planeta ¿eh? Eh, muy descaradamente bueno vamos con el tema de hoy seguimos en china lo comentamos el otro día el día que se anunció porque no, la verdad es que nos sorprendió enormemente eh, gran bretaña a, a, anunció que beta huawei la famosa el gigante asiático el gigante chino y beta huawei para montar la red 5g y dijo johnson que antes de que acabe 2027 o sea dentro de siete años eh, huawei tiene que estar por completo fuera de Gran Bretaña. Claro, de un día para otro no se destruye todo, todo digamos todas las infraestructuras de Huawei que ahora, que ahora mismo están aún montadas ¿no? en Reino Unido. Ni hemos empezado casi a instalar el 5G, pero ya vemos que hay bofetadas para ver quién participa y quién no. A ver si nos podéis contar qué ha ocurrido entre Gran Bretaña y China. ¿Qué está pasando?
2: Bueno, pues el gobierno británico ha decidido que Huawei es una amenaza demasiado grande a su seguridad nacional y como tú contabas, Julia la ha vetado totalmente de su red 5G Lo que han dicho es que van a dejar de comprar sus equipamientos a finales de este año y que van a retirar todo lo que ya está instalado antes de 2027 ¿no? Lo curioso de todo esto, Julia es que hace solamente seis meses eso también es lo sorprendente, sí. el Reino Unido era uno de los países más dispuestos a colaborar con Huawei y de repente han cambiado radicalmente de opinión Claro, ¿no? eso es lo que
0: me ha sorprendido de esta claro. historia.
2: <ríe> ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues un poco también lo, en relación con lo que contaba antes Fernando con Estados Unidos, la relación entre el Reino Unido y China ha empeorado bastante en los últimos meses, ¿no? Y además, este tema ha supuesto un asunto de división muy importante en el Partido Conservador, en el que gobierna el Reino Unido. Parte de los conservadores, incluyendo Boris Johnson, el primer ministro, quieren mantener una buena relación con China, porque consideran que ahora que estamos a punto de consumar el Brexit, el Reino Unido no se puede permitir llevarse mal con otro importante socio comercial como sería China, ¿no? Y además, esos Tories recuerdan que Huawei, y eso es verdad, es la empresa más puntera en 5G en todo el mundo, y que no trabajar con ella lo que haría sería retrasar la implementación de esta red tan importante. Pero luego hay otra facción dentro del Partido Conservador que piensa lo contrario: no ve a China como un socio comercial imp importante, sino que los ven más bien como lo contrario, ¿no? Como una amenaza económica, incluso también política. Y esa facción del partido, que antes era minoritaria y que era casi una facción rebelde al liderazgo de Boris Johnson, ha empezado a ganar peso. Hace algunas semanas, por ejemplo, China suprimió la autonomía de Hong Kong, que también decía Fernando antes, y el Reino Unido fue uno de los países que más claramente se posicionó en contra de China, ¿no? Más incluso que la Unión Europea. El Reino Unido también ha sido muy crítico, por ejemplo, con la gestión china del coronavirus, de la pandemia, ¿no? Y luego hay una cosa más, y ya con esto termino, y es que el gobierno británico también siente la presión de Estados Unidos, que tiene evidentemente una postura muy dura contra China, ¿no? Boris Johnson quiere firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos después del Brexit y sabe que si quiere conseguirlo necesita hacer algunos gestos eh, que contenten a Trump, ¿no? Como, como por ejemplo el tema de Huawei
0: y por tanto, bueno, si sí, todo eso explica, pero es verdad que, que ha dividido por completo al, al Partido Conservador ¿no? Eh, claro, después del Brexit creían que China iba a ser una, un buen aliado comercial y que de pronto tienen todo esto por la borda, en fin, la, no sé sí, es, es, es muy curioso um, Reino Unido ya no está en la Unión Europea obviamente, pero su cercanía geográfica hace que sea un debate que aquí también tendremos que abordar, ¿no? Fernando tarde o temprano, yo no sé si en el resto de la Unión hay consenso o no. ¿No? ¿O cada país va por su lado en esto de los chinos sí, los chinos no?
1: Pues para variar aquí todavía no tenemos ningún tipo de, de acuerdo o consenso y eso a futuro puede ser un problema bastante gordo. Eh. Hay que tener en cuenta eh, que aquí la Unión Europea está un poco entre la espada y la pared, que viene a ser lo mismo que estar entre Estados Unidos y China y desde Washington, como ya ha mencionado Blas, se ha presionado bastante para que los eh, países europeos no vayan ni a la esquina de la mano de Huawei. Los países, por ejemplo del este de Europa, sí que han sido más receptivos a la presión de Estados Unidos y de hecho ellos sí que se han comprometido a ser más cautelosos con, con la cuestión de Huawei mientras que eh, los estados de Europa Occidental, pues no lo tienen tan claro Francia, por ejemplo, no ha tomado posición, aunque reconoce que no le... Seduce demasiado la idea de que Huawei se cuela en el sistema de telecomunicaciones. Alemania, por ejemplo, eh, se decanta por la permisividad, aunque también depende mucho de, de China a nivel comercial y eso al final acaba tirando. Claro. Y en España. Pues en España, aquí como los debates de cosas del mundo nos importan Más bien tirando a poco Pues esta cuestión ha pasado más desapercibida Y además somos un país muy expuesto Porque bien es cierto que hace apenas 10 días El Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI Dijo que Huawei, bueno, tenía unos estándares de seguridad necesarios y aceptables eh, Aunque un año antes el propio CNI dijo que Ya había que tener cuidado con los riesgos asociados a este 5G A esta nueva tecnología que todavía está por llegar Y hay que decir además que para el desarrollo del 4G ...es decir, la tecnología que ya tenemos... ...ya está en nuestros teléfonos... ...que actualmente está en vigor... ...redes como la de Telefónica... ...dependen totalmente de la tecnología de Huawei... Uf, ...así que... O sea ...claro, que si veremos España, qué posición que tomamos...
0: ...claro, o sea que España... ...si ahora se plantease lo de Reino Unido... Por ejemplo, de, ¿no? O sea, pues
1: tendría un problema muy tendríamos serio. Tendríamos un
0: problema muy serio. Bueno, también lo sí. no tienen en Reino Unido, ¿eh? Lo que pasa es que tienen siete años para desmantelar todo lo que tengan claro. de Huawei, ¿no? Pero y siempre hay...
1: es mejor hacerlo al inicio que no que te pilla a mitad del camino y tengas que recular porque tienes claro. que desmontar todo lo que has...
0: Claro, claro, pero lo normal sería que toda la Unión Europea fueran al unísono, ¿no? No, no se entiende esto que claro. cada país vaya a lo suyo, porque... ¿Y, y, ¿Y tiene algún fundamento o es un bulo eso de que Huawei es la punta de lanza de China y que podrá acceder a nuestras comunicaciones y por tanto les tendremos aquí sentados a la mesa todo el tiempo.
2: Bueno, no es ninguna idea descabellada, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta que Huawei no es una empresa privada, como las entendemos en Occidente. Claro. En teoría es privada, pero sus relaciones con el Partido Comunista Chino son muy estrechas y se podría decir, como tú decías, que, que Huawei es una herramienta, digamos, económica o diplomática más del gobierno chino, ¿no? Y aquí es donde viene el asunto delicado. ¿Estamos dispuestos a darle a China el acceso a nuestras comunicaciones, a nuestros datos, incluidos los más delicados, al cambio de desarrollar rápido el 5G? Bueno, pues desde luego nos interesa llegar cuanto antes a esa tecnología, que nos va a traer muchísimos beneficios económicos. Pero también es verdad que hablamos de China, que no solamente es un país autoritario, sino que además es un competidor directo a nivel eh, político y también económico, ¿no? ¿Y todo esto que dice China? Bueno, pues... Eh, desde luego, Pekín ha intentado que esto se vea como un problema meramente comercial y no como algo geopolítico, pero eh, es verdad que ellos, por ejemplo, no, no nos permiten entrar en su mercado económico, ¿no? No nos... Se quejan de que les cortamos las inversiones aquí en Europa, pero no nos dejan entrar en su mercado, ¿no? Ya digo, no creo que podamos leer esto como una cuestión solamente comercial o empresarial, porque aquí hay mucha política y hay que verlo en el marco de la competición tecnológica y también en el marco más amplio de la competición entre grandes potencias, Unión claro. Europea, Estados Unidos, China.
0: Exacto. Y, y en, si está o no cambiando de eje... El poder claro. en el mundo, ¿no? Ahí está, se explica todo. Así que no nos podemos creer de ninguna forma que esto es un asunto meramente comercial, ¿eh? De balanza de pagos y eso, no. Es mucho más que esto, sí, eso es evidente. Exacto. Bueno, por aquí me envía un oyente un, un tuit que dice que lo, lo pregunte orden mundial. Londres acusa a hackers rusos. De querer robar datos sobre la vacuna del coronavirus Bueno, pues lo tenéis que investigar para la semana que viene En todo caso
1: Es un activo de primer nivel ¿Cuánto puede valer ahora una vacuna? Uf, o un avance científico Que acelera los... Claro, pues ya está y sí, recordemos sí.
2: además que la de Oxford es la, la que va seguramente o las que van más, más, más rápido en ese sentido. O sea que es posible que el Reino Unido sea de los primeros países en llegar a la vacuna y a Rusia le hace mucha falta. Así que ya veremos también ahí.
0: Y de cola me dejo una de cabreo que casi no tenemos tiempo. Resulta que <risa> eh, el, tribunal, el Tribunal General de la Unión Europea resolvió que Apple no tiene que devolver 13.000 millones de euros eh, a través de Irlanda. O sea... Que la Comisión Europea pidió mil millones de euros a Irlanda por el tema de ayudas a Apple y va y viene el Tribunal de la Unión Europea y dice que no. Pero... Eso
1: es lo que hizo la Comisión Europea en el 16 eh, Multó a Apple por estas prácticas que tenía Irlanda para con ellos Que al final tiene con otras muchas multinacionales De hecho ¿Sí? era la gran batalla de la Comisión Era si, si Apple cae en esta, Google y todas van detrás claro. Pero la justicia europea les ha tumbado Pero a su vez la Comisión ha, ha contraatacado Y está buscando formas, ahora que sale tanto el debate con los fondos de rescate europeos De va a intentar encontrar resquicios en la legislación comunitaria Para denunciar a los países o intentar apretarle las tuercas a estos países que tienen impuestos de sociedades, impuestos claro. de empresas muy bajos, que es que resulta que... acusándoles de, de que distorsionan el mercado único.
0: Claro, es que resulta que la comisión les, les pide 13.000 millones de euros por esas ayudas ilegales y, va, y viene el tribunal europeo y dice no, 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 es igual, ya está bien. Pues claro, los de Apple habrán, estarán brindando hoy con champán, ¿no?
1: Tienen dinero para brindar. Se han sí, una buena, sí, para, para, para comprarse <risas> toda la
0: región que produce el champán francés, efectivamente. Qué tremendo. Pues esperemos que la Unión Europea se ponga las pilas y encuentre el resquicio. Porque tener dentro de casa Irlanda con esa en fin con ese sistema fiscal que nos roba a todos los demás. Bueno, hasta aquí el Orden Mundial de hoy.